1: ...es Tiempo de Toros... ...en la radio... ...una mirada moderna... ...sobre una fiesta milenaria... ...Tiempo de Toros... ...en Radio Castilla-La Mancha... ...con José Miguel Martín de Blas...
2: ...Hola, ¿qué tal? Buenas noches... ...bienvenidos a la radio es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha es tiempo de San Isidro es el mundial del toreo la cita más decisiva que se pueda ver en un ruedo y además durante un mes de toros muchos toros, muchas ganaderías muchos toreros, muchas ilusiones muchos sueños habrá fracasos habrá triunfos ...habrá muchas cosas... ...porque para eso... ...el toro es verdad... ...ha comenzado mayo... ...el mes... ...capital... ...del toreo... ...hoy... ...en Tiempo de Toros... ...queremos además... ...tener un recuerdo... ...lo vais a escuchar luego... ...en este espacio... ...para Rodolfo Rodríguez... ...El Pana... ...es Tiempo de Toros... ...Madrid, Jerez... Y es tiempo de la pincelada para ponernos en situación. La pincelada de Oscar Aranda.
0: Intenso fin de semana taurino, el que acaba de finalizar y que pasamos a resumir en esta pincelada informativa. Comenzamos por lo sucedido el sábado en Jerez. Donde José Tomás hacía su primer pasillo de la temporada El torero de Galapagar consiguió los máximos trofeos Del segundo ejemplar de la tarde Un toro de Núñez del Cubillo Que fue premiado con la vuelta al ruedo Importante, la actuación del torero madrileño Que cumplió con las expectativas de todos sus seguidores Valor, temple, sitio, capacidad El toreo de José Tomás concentrado en una faena Que quedará en el recuerdo y la memoria De todos los que llenaron la plaza de Jerez José Tomás sumó otro trofeo del quinto y Padilla y Manzanares consiguieron dos orejas cada uno del cuarto y tercer toro respectivamente. Al triunfo de los toreros contribuyó una muy buena corrida de Núñez del Cubillo, preciosa de churas y de calidad en su comportamiento. Un día antes, en ese mismo escenario, López Simón indultaba un excelente ejemplar de salduendo al que el madrileño toreó a placer y por el que se le concedieron los máximos trofeos simbólicos. También destacó el toreo de Talamante ante el tercero al que cortó las dos orejas. Y el sábado en las ventas, el rejoneador Andy Cartagena inauguró la puerta grande de la Feria de San Isidro. El rejoneador Alicantino cortó las dos orejas del cuarto toro de la tarde tras una faena de alarde de doma en la que cuidó la pureza de su toreo y también la puesta en escena en la preparación de cada una de las suertes. El palco impidió a Diego Ventura acompañar a Andy Cartagena por la puerta grande. Realizó una faena prodigiosa al quinto premiada con una sola oreja mientras toda la plaza pedía el segundo trofeo. Lo de Diego Ventura fue una lección de toreo a caballo de capacidad para llegar con puerta ...a los tendidos... ...y este domingo en las ventas de nuevo Corría de Toros... ...en la que cortó una oreja el francés Juan Bautista... ...de un buen toro de Monte Alto... ...en una tarde en la que Morenito de Aranda dejó buenos momentos... ...y José Manuel Más escuchó tres avisos... ...y en Sevilla hoy cortó una oreja el novillero Rafael Serna... ...del tercer novillo de la tarde... ...con el hierro de Alba Real... ...en Ales Francia... ...Alberto Lamelas resultó herido de gravedad de coronada... ...de 20 centímetros en el muslo derecho que le rompió la safena... ...y el viernes se inauguró la feria... ...con una corrida de Valdefresno... ...la feria de Madrid de San Isidro... ...que ofreció poco juego, salvo el cuarto... ...que tuvo calidad... ...con él Miguel Avellán consiguió los mejores momentos... ...de una tarde fría... ...tanto en lo artístico como en lo meteorológico... ...y esta semana la inauguramos... ...con una noticia preocupante... ...la de la grave cogida del Pana... ...desafortunadamente... ...a medida que avanzaban los días... ...se iban cumpliendo los peores presagios... ...los doctores que atienden al diestro... ...confirmaban la tetraplegia irreversible del torero... Hoy, en tiempo de toros en radio, escucharemos al pana de hace unos meses, al pana en estado puro. Hasta aquí la pincelada informativa de este domingo de Oscar Aranda.
1: Concurso de microrelatos Cervantes en cien palabras. Envía tu escrito sobre Miguel de Cervantes a participa@rtvcm.es y a la Colmena@rtvcm.es. El texto no debe superar las cien palabras. Y el plazo está abierto hasta el 24 de junio Pueden participar todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha El ganador recibirá una estancia de fin de semana En uno de los paradores nacionales de Castilla-La Mancha Radio Castilla-La Mancha En el cuarto centenario de la muerte de Cervantes Radio Castilla-La Mancha Estamos contigo
2: toros en la radio en tu radio en radio castilla la mancha es tiempo de toros en esta noche de domingo para acercarnos como cada semana al interior de los protagonistas de la fiesta de los toros a ver cómo se explico yo esto un torero que cada vez que torea en madrid corta una oreja está muy cerca de la puerta grande cada tarde y no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces, ni seis las que le ha ocurrido eso. Estamos hablando de un torero que en su última cita, en la Goyesca de Madrid, de nuevo cortó un trofeo. Rozó la puerta grande. Cortó una oreja por una faena importante a un bravo toro del Tajo, un toro de Joselito. El toro deseadito, Era el debut ganadero de Joselito en Madrid. Estamos hablando de un salmantino, que se llama Juan del Álamo. Juan, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
2: Bueno, eh, es una situación, me imagino, que, que estarás deseando romper ya, ¿no? Eh, abrir la puerta grande de par en par y sobre todo ratificar eso que está absolutamente clarísimo, que, que eres un torero con nivel para triunfar en Madrid.
3: Sí, yo creo que, que bueno, pues eh, es evidente que, que puedo, puedo lograrlo, ¿no? Y conseguir llegar a a cortar dos orejas en una tarde y, y sobre todo que es lo que lo que más nos llena y nos, y nos motiva a los toreros es cortar dos orejas a un toro no pero creo que estoy en el camino que, que hasta ahora pues bueno pues no me ha llegado eh, ese momento ese toro soñado o, o esa tarde que que se reúnen todas las circunstancias pues para que esto pase pero pero estoy en el camino no
2: en el camino del triunfo, en las ventas. ¿Cómo fue ese toro de Joserito ¿Cómo viviste la goyesca? Eh, ¿Se te hace extraño eh, salir a una plaza de toros eh, vestido a la usanza goyesca?
3: Bueno, diferente, ¿no? Pero, pero bueno, es muy muy bonita, muy ilusionante. Yo creo que, que una corrida como esta, tan tan tradicional y, y tan del gusto de, del público de Madrid, pues siempre. Siempre es bonito, ¿no?, sentirse protagonista de una tarde tan especial. Y, y bueno, pues la tarde la viví, la verdad que, pues, con momentos, yo creo que de mucha intensidad, momentos muy buenos, tanto con el capote como con la muleta, y, y yo creo, pues, que, que el toro de, de Joselito, siendo un gran toro, pero pero estando yo creo que como torero a, a una altura, ¿no? una altura importante. Era
2: un toro, eh, por bravo, nada fácil.
3: Sí, yo creo que como todos los toros bravos, ¿no? Los toros bravos, pues, oye, no regalan nada, hay que poderlos en todo momento, y, y sí que es verdad, pues, que este día y en ese momento fue un toro que, que aunque fue un, un gran toro, pues, lo, lo, lo protestaron bastante ya de salida y, bueno, pues las que no condicionó un poco todo, ¿no? La, sobre todo la faena, pero pues, a pesar de todo esto, yo creo que, que hubo momentos muy interesantes, muy importantes y, y muy reconocidos por parte de, de la afición en ese momento, ¿no?
2: Una oreja en Madrid. ¿Cuántas, ¿Cuántas van de matador de toros, Juan?
3: Van siete, ¿no? Pero bueno, para nada... Eh, me han preocupado las estadísticas nunca, ¿no? Ni cuando llevaba dos, ni una, ni tres, ni, ni ahora que llevo siete, ¿no? Entonces yo creo que un torero de lo que se llena es muchas veces de, de conseguir sobre todo tus objetivos y las sensaciones que vives en el momento en la plaza, ¿no?
2: Claro, porque si nos hacemos eh, caso solo de las estadísticas pues con, con matar seis toros en solitario en Madrid estaría solucionado porque si a uno de cada dos le cortas la oreja pues eh, habría puerta grande, pero no se trata de eso se trata de, de seguir buscando esa faena, ese, ese triunfo, esa tarde importante en Madrid ¿Qué esperas del próximo día con la de Pedraza de Yeltes?
3: Hombre, creo que, que Madrid siempre es muy difícil y, y bueno, pues el valor a cortar una oreja a un toro, pues no se debe perder, ¿no? Ni, ni a las que yo corto, ni a las que corta ningún torero. Entonces, mmm, además de esto, pues pienso que, que, oye, pues cuando ya cortas una serie de orejas, pues se te mira de otra forma, ¿no? Es más difícil, digamos, pues mmm, eh, que, que la gente pues te mire con otro ya con esa... A lo mejor con ese punto de vista de cuando eh, he llegado más, menos hecho, ¿no? Y, y por ello yo creo que los trofeos últimos que he ido cortando, pues para mí han tenido mucho más mérito que, que los anteriores.
2: Juan del Álamo es un torero joven, es un torero que ya va camino de los cinco años eh, de alternativa. Juan Y este año ha arrancado de una manera importante. Recordamos esta oreja de Madrid, pero no nos olvidamos de fallas de la Puerta Grande en Valencia.
3: Sí, yo creo que, que esta temporada pues he empezado puntuando y con una regularidad muy buena ¿eh? y creo que marcando también una dimensión de, de madurez, de, de muchos conocimientos adquiridos ya como torero y, y yo creo que todo esto pues está haciendo que, que, que mi carrera y, y mi ilusión, pues, esté en, en modo ascendente, ¿no?, porque, porque bueno, pues, eh, ya no es solo Valencia, sino Arles, Zaragoza el otro día, pues, bueno, son cuatro plazas de primera que he cortado cuatro orejas, ¿no?, entonces, pues, eh, creo que, que son motivos más que suficientes, pues, oye, pues, para, sobre todo no para, para estar del todo satisfecho, pero sí, sí para llenarte ¿no? de, de, de motivación y de ilusión de cara a, a los siguientes compromisos.
2: Bueno, como diría un gran sabio de otro campo en este en este caso, contento pero sin presumir, ¿no? Sí,
3: creo que, que mientras yo vaya sintiendo que que me salen algunos de mis objetivos pues es de estar contento, ¿no? Sobre todo porque, oye, mmm, cuando son plazas de primera y sabemos todo lo difícil que es y, y llegan y, se, y, y llegan triunfos pues, pues es motivo de estar contento. Por supuesto que, que evidentemente mi, mis metas, mis objetivos mmm, son mucho más allá, ¿no? Por eso... Eh, creo que, que, que todo lo que he hecho hasta ahora pues eh, está sobre todo muy bien pues para, para motivarme, para cargarme fuerzas y, y luchar y, y seguir con el día a día eh, el sacrificio que, que hay que hacer y, y la constancia para, para estar bien de cara a mis próximos compromisos
2: Mucha suerte, Juan del Alamo. Muchas gracias por estar en Tiempo de Toros, en la radio, en Castilla-La Mancha.
3: Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
2: es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha es tiempo para acercarnos a una ganadería brava para acercarnos en el nombre del toro y que sea el criador el que nos hable de esas últimas sensaciones que se tienen porque evidentemente no es una regla escrita, no es matemático que de un gran toro, de una gran vaca salga un toro excepcional por eso es tan difícil ser ganadero. Pero hay un reto en esta semana de San Isidro importantísimo. Un sueño. Santa Colomas en Madrid. Carlos Cancela, buenas noches. Buenas noches. Flor de Jara en San Isidro, en sí, Corrilla de, de Toros.
4: Queda bonito, por lo menos en, en el cartel.
2: Bueno, eh, por fin llega esa Corrilla de Toros a Madrid, ¿no?
4: Sí, hombre, eh, bueno decidimos siempre la empresa está interesado en, en la verdad en atendernos y, y demandar nuestros toros ¿no? pero bueno hubo un impasse ahí por selección y pensamos que era el momento de bueno pues de, de tomar las cosas con pausa y, y bueno viendo las líneas de, de, que venían de atrás eh, los tentaderos cómo iba mejorando y la información que había durante 15 años que nos molestamos en mirar toda la documentación y vídeos que pudimos rescatar nos parecía que la ganadería volvía otra vez en la línea que, que, que tuvo en el momento de auge de don Joaquín Buendía. Y, y bueno, decidimos que bueno que había una pausa ahí que nos vendría bien para, para asimilar las cosas, para tomar más más datos de la ganadería. Y bueno, llegó el momento y, y es ahora. Y, y el 16 pues, nos vemos anunciados en San Isidro que para nosotros es un gran sueño volver otra vez con Santa Coloma a la feria de San Isidro, que es un gran reto para todos los que criamos Santa Coloma, ¿no?
2: El próximo sábado 14, una corrida en la que Robleño, Miguel Ángel Delgado y Diego Silvetti sí. se van a enfrentar a los toros de Flor de Jara. ¿Qué te parece el cartel?
4: Bueno, el cartel es el mejor que hay porque es el que, el que nos han puesto, ¿no? Y bueno, pues todo tiene su análisis, ¿no? Yo solo pido a Dios que la corrida pues se mueva y que cumpla con las expectativas de, de la ilusión de muchísimos aficionados... Y luego, pues, que reparta suerte y, y la terna, pues, cada uno que se apañe como pueda Y que, pues eso digo Que Dios reparta suerte para todos
2: El encaste Santa Coloma eh, Carlos, eh, es el que tienes en casa Es eh, la apuesta clarísima Lo hemos eh, comentado en muchas ocasiones En Tiempo de Toros, en Castilla-La Mancha Televisión Pero siempre está como bajo sospecha Precisamente por por el tamaño que tiene el toro Cuando es precisamente su seña de identidad
4: Claro, el, el problema de, de, de esta ganadería, de este encaste y de muchos encastes, de la época de los, de los años 80, donde aparece la tablilla y donde se refleja sobre todo la referencia de la primera plaza del mundo, que los ventas, donde se sube mucho el tipo de, del toro, sobre, sobre más que en el trapío, se, se sube en el, en el peso, que no que no va que, que no va con, con el trapío del toro. Pero desgraciadamente la gente asocia al peso al trapío, ¿no? Entonces, ciertas ganaderías que, que fueron muchas, muchos encastes de hueso pequeño, con unas bueno pues con una estructura que es la que tienen, que ha sido siempre chica, de un toro pequeño, pues le hicieron mucho daño y le, le hicieron desaparecer prácticamente del mercado. Gracias a Dios, hace tiempo que la, la gente está concienciada de que, sobre todo las autoridades y veterinarios, que si queremos ver estos encastes y que no se pierdan, pues, pues pasa por, por admitir y ser realista y ser consecuente. ...y aficionado y además documentado... ...que son encastes que son como son... ...y no puedes pedir a un toro de Santa Coloma... ...y a otros encastes que son como, como son... ...que sean con que tengan la caja de un toro de Samuel... ...porque porque no puede ser... ...a partir de ahí pues nos podemos poner de acuerdo... ...y a partir de ahí pues podremos lidiar... ...es que sin ese conocimiento que tiene que ser así... ...sería imposible y sería inviable... ...poder lidiar en Madrid, ni en plazas de primera.
2: Es que a veces eh, precisamente... El, ...el turismo malentendido es el que propicia que los diferentes encastes desaparezcan.
4: Claro, pero si es que lo bonito de esto es, es la variedad de encastes, de toreros, gente nueva, ganaderías nuevas... ...y todo tipo de encastes, la variedad enriquece todo y es fundamental para el futuro de, de la fiesta... ...pero a partir de una base que tiene que ser, bueno, pues que entre todos, la gente de comunicación, vosotros... Eduquemos a la gente, al aficionado nuevo, que, que, que hay variedad de encastes, hay variedad de tipos, que, que uno tiene que estar identificado, como es cuando va a la plaza, qué ganaría Lidia y qué toro se puede encontrar. Pero si le estamos educando a que eh, tiene que aparecer un toro con 600 kilos, porque si no, no, no es el toro que, que requiere la plaza, pues a partir de ahí pues pues estamos haciendo las cosas mal.
2: Es que normalmente eh, ahí aparece un círculo vicioso, se, se reclama la variedad de encastes y cuando aparece esa variedad en tipos, en pesos, en hechuras propia de la personalidad de cada ganadería, bueno, pues los más conspicuos eh, eh, tiran por elevación y dicen que, que no tiene trapío, cuando realmente tiene trapío que refleja ese encaste, esa estirpe. ¿Cómo es la corrida de flor de jara para San Isidro Carlos?
4: Bueno, y diez toros apartados, que cargaremos a la última hora, los ocho que, que nos parezcan los más idóneos para la corrida, pues es una corrida que está entipada que es una corrida que dentro de Santa Coloma es seria, y, y bueno, confiamos plenamente en la selección, porque no, no cabe otra, si no, no estaríamos anunciados. Y al final, pues pues todo ayuda, si la corrida pues ayuda en definitiva por pues muchas de estas cosas esta, al final será la compensación para nosotros que criamos este toro y para aquellos aficionados que demandan la variedad de encaste. Eh, lo necesitamos por, por el bien de la fiesta, como necesitamos chavales nuevos que los hay, Toros emergentes como, como fue así toda la vida.
2: Y que los Santa Coloma vuelvan a, a triunfar y a investir en las ventas. Esto si hablamos de Corrida de Toros, porque Flor de Jara se ha lidiado como novillada, ¿no?
4: Sí, eh, debutamos en el 2009, en septiembre, una novillada, luego en el 2010 abrimos la primera de la temporada, del 2010. en el 11 fuimos a San Isidro, nos damos todos los premios, y debutamos como correa de toros en, en San Isidro, que para más para mí es una gran responsabilidad, dado del pueblo que donde nací, donde todas todos mis mayores, mi familia, todos son de Colmenar Viejo, por parte materna y paterna, y donde hace justo 48 años, un 15 de mayo, eh, lidiaba a don Manuel Aleas en la feria de San Isidro, es Bien es cierto es que es el único ganadero hasta, hasta el momento colmenareño, habiendo muchísimas ganaderías. Bien es cierto que, que la Feria San Isidro también es algo relativamente nuevo, moderno. Se, 70 toro,
2: añitos más o menos tiene la Feria. En
4: el, el año 47, cuando, cuando Don Livinio empieza con, con la Feria San Isidro, con cuatro corridas de toros, para atrás y que en, en, en casi todos los eventos importantes que hubo en la historia de, de las plazas de Madrid siempre aparecía o casi siempre aparecían toros de, de culminar Pero bien es cierto que, por las circunstancias que sean, en la Feria de San Isidro solo, solo había lidiado eh, don Manuel Aleas. Y bueno, pues nosotros seremos los segundos, 48 años después, que volvamos a la Feria de San Isidro y esperamos y deseamos pues que sea el triunfo de, 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 de la afición en definitiva y se abra un camino a ver las cosas diferentes y a partir de... de, de ...bueno, pues que la gente se eduque... ...aquí hay variedad en castes y ...que las faenas tampoco tienen que ser de, de 100 muletazos... ...pero también ahí necesitamos reeducar a la gente... ...porque todavía se, se, se toma como solo como como una sorpresa... ...y como algo inverosímil... ...la faena de Juan Mora hace unos otoños... ...con 12 muletazos... ...que fue capaz de cortar de dos orejas... ...de dos orejas a un toro, ¿no?... ...eso al final necesita una educación... ...que, que, que, que va en base a que la lidia... ...desde que sale el toro empieza... ...a contar y aquí hay una serie de tercios que, que tienen que tener importancia... ...y que no hace falta pegar luego 100 muletazos... ...pero para eso se necesita reeducar a, a la, al aficionado... ...y ubicarle en la realidad que, que, que fue la de siempre.
2: Y que en vez de 100 sean 20 o 25... Sí. Pero muy buenos.
4: Claro, así es que tiene que haber intensidad. Y en, yo, yo, yo estoy convencido, que, no es que esté convencido, es que no hay ninguna faena de 80 muletazos que empiece con la intensidad y acabe con intensidad. Hay altibajos donde suma, donde resta, no es necesario y además es imposible. Y además como aquel que dijo, maestro se ha dejado, creo que se dejó el toro con pases con pases que tenía el toro. No, no, no agotó to las embestidas del toro, ya lo dijo él, pues el que quiera ver más que venga mañana, ¿no?
2: Así es, muchísima suerte, Carlos, con Flor de Jara en San Isidro, con esa corrida de toros en Caste Santa Coloma. Territorio Cárdeno, en las ventas el próximo día 14.
4: Pues nada, muchas gracias y esperemos que, que bueno, pues que la mayoría de los aficionados que están pendientes, muchísimos aficionados que van a ir a, a ver la, la corrida de toros, bueno, pues que se hagamos respaldados, que aquella bandera y aquello insigne que llevamos como, como bandera y que, que, que intentamos... Defender, pues que, que bueno, pues que la corrida nos ayude para seguir defendiendo y tener fuerzas para seguir luchando.
2: Mucha suerte a Flor de Jara. Buenas muchas noches, Carlos.
4: Muchas gracias, un abrazo. Gracias.
2: Es tiempo de toros en la radio. Ahora me vais a permitir que recuperemos una conversación deliciosa. Son momentos muy duros para un hombre. Se llama Rodolfo Rodríguez El Pana. El panaderito. Por eso le viene su mote artístico. El brujo de apizaco. Estuvo por España. Ha estado por España. Toreó en Cuenca. Toreó en Guadalajara plazas de Castilla-La Mancha estuvo aquí en estas instalaciones delante de estos micrófonos cuando este programa era otro programa cuando se llamaba Traje de Luces hoy queremos tener un recuerdo para Rodolfo Rodríguez el pana para mandarle toda la fuerza del mundo a ese pana bohemio que está en un trance durísimo y por eso hoy Queremos volver a escuchar su voz. Estuvo aquí y nos dejó perlas importantísimas. El Pana, en Radio Castilla-La Mancha.
5: Estamos hablando del Pana, de Padilla y del Cordobés, el 25 de agosto en Cuenca. Exactamente, con toros de José Vázquez que creo que salen bastante buenos. ¿Cómo surgió todo, Rodolfo? Cómo surgió la idea de torear en Cuenca
1: Cómo recibió la llamada del empresario
5: Fue una cosa muy bonita Fíjate porque eh, La verdad es que nosotros eh, eh, Básicamente venimos a, a la madre patria A aprender la guitarra Que me, me mueve mucho lo del flamenco Y como vamos a estar aquí Hasta octubre Me vine a, a tomar clases de flamenco Ahora tengo ahí Mi maestro en sance. ...y le estamos dando todas las noches... ...pero resulta que... ...el empresario no... A, ...alcanzaba a... ...conformar bien sus carteles... ...y salió... ...salió la idea de... ...de los chavales del empresario... ...de Máximo Pérez... ...viendo los videos del PANA... ...ellos le sugirieron que... ...que por qué no lo contratara... ...y de ahí vino la idea... y luego posteriormente se puso de acuerdo con mi apoderado... ...Pepe Ibáñez y toda la cosa... Pero yo la verdad es que quería yo torear primero en Madrid el 15, al 15 de agosto, y luego venir a Cuenca. Pero pues uno, uno nunca sabe nada, el único que sabe es el señor.
2: ¿Qué tiene el pana que pueda sorprender al público español? Que no conoce a un torero al que solo ha visto, si lo ha visto, en Vistalegre, el día del mano a mano de Morante, con Morante.
5: Pues la verdad es que en la variedad está el gusto, y el 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 pana el toreo del pana es un toreo muy variado, muy sui generis, un toreo impredecible, que nunca sabe lo que va a hacer Un torero romántico, un torero chapao a la antigua, un torero que sabe improvisar en la cara del toro. El pana siempre sale a dar espectáculo. La gente es, es más, me siento como un halago cuando... Todas las miradas están puestas en El Pana.
2: Estamos con Rodolfo Rodríguez, El Pana. Estamos en traje de luces, en Radio Castilla-La Mancha. Y estamos ante un torero que no deja indiferente a nadie, Oscar. Desde claro. luego que no. Eh, para empezar, por su presencia. Uh -huh. Le vemos con su pañuelo, al cuello, con su sombrero, con sus votos, con una estampa inconfundible de torero,
5: <risa> Pues así no... Eh, eh... Atrás de, de, de la apariencia, de la forma, existe un gran torero que yo creo que reencarnó re en el Pana. Porque, fíjate tú, a, a nuestra edad, 61 años, y, y, y seguir eh, causando expectación en los ruedos y conformar mmm, carteles con las máximas figuras del toreo, pues eh, sí tiene un significado. O sea, algo tiene el agua cuando la bendicen.
1: Desde luego que sí. Eh, sin embargo, con 61 años en los ruedos y con toda esa atención que, que, que genera, eh, es lógico que también habrá haya algún incrédulo o, o escéptico que diga: Bueno, no sé si, si ir o no ir. ¿Por qué hay que ir a, a ver al PAN el día 25?
5: Pues más, o más una duda que un desengaño. Así es de que hay que ir a ver al PAN. Al... ¿Por qué no? De, de un torero tan longevo como él Sigue vigente ahora en la actualidad e in, Inclusive despertando expectación A favor o en contra Pero eh, últimamente las plazas este No están no, es, no se están llenando y, y el PAN no tiene ese imán de taquilla Afortunadamente tenemos jalón con la taquilla ¿La vida le ha concedido al pana una segunda oportunidad como torero? Pues yo creo que Dios está dando oportunidades a cada rato. No hay ni segunda ni tercera, hay muchas oportunidades. Además hay que estar preparado para cuando vengan esas oportunidades y saberlas aprovechar.
2: ¿Por qué se quiso retirar o era la despedida aquel 7 de enero de 2007 en la México?
5: La verdad es que yo ya estaba aburrido y, y estaba hastiado y asqueado de cómo se habían llevado las cosas, taurinamente hablando, en mi país. tan sí que después del campanazo del 7 de enero en la Plaza México, el pana ya con, con, con la experiencia, con, con todo lo que representaba dentro del toreo, trajo un, un aliento, un, una brisa fresca al toreo en México, porque eso estaba para llorar resucitó el Pana, resucitó la ganadería de Javier Garfias que ya la toreaba, resucitó la fiesta de los toros en mi país. Y tan es así que se acercaron a mi menda muchos pecadores y bandoleros a darme las gracias de que, de que había traído el Pana un airecito fresco a la fiesta de los toros en México. Han sido muchas eh, las, profe las profesiones
1: que ha desempeñado. Eh, todas esas andanzas, anécdotas, eh, ¿enriquecen eh, a un torero para luego enfrentarse a un toro?
5: Pues eh, yo creo que representan eh, la trayectoria y el bajaje de un torero en, 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 a lo largo de su vida de, 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 como torero, pero eso no representa nada en, en, en su quehacer como torero eso se va dejando ahora mismo la la vida del PAN es como una vida de novela. Yo creo que el PAN es uno de los últimos toreos románticos del siglo pasado, y que nos tocó ya una colita del, del siglo XXI, que aún en la actualidad estamos vigentes, y eso es, eso, es, eso es grato para un servidor. ¿Y cómo torea el PAN? No sé, si ahora mismo estuviéramos en Puerta de Cuadrilla, si me preguntaras qué esperamos del Pana, no te lo sabría decir. En la Puerta de Cuadrilla
2: nosotros tenemos la buena costumbre en Castilla-La Mancha Televisión de no molestar a los toreros en ese momento sagrado.
5: Sí, pero yo no sé, el Pana es un personaje que se transforma cuando se enfunda el traje de luces. Hay dos Pana. Sí, sí, sí. El ciudadano no, y el torero. Sí, exactamente. El, el, el público, el hombre público, el, el personaje público, el, el que despierta pasiones, el, el que conmueve las masas, que hace llorar a la multitud, es el pana. Oigo, en realidad, como persona, Rodolfo Rodríguez es una persona muy introvertida, muy callada, muy, muy muy este aparte de la vida eh, pública de, de, de un personaje llamado El Pana.
1: ¿Cómo es el día a día, eh, ahora aquí en España, por ejemplo, de, del Pana?
5: Bueno, antes que nada, nos levantamos, nuestras oraciones, estoy en contacto con mi Dios un cuarto de hora, al levantarme y al acostarme, siempre estoy en comunicación con mi Señor, y luego nos vamos a entrenar, a Parla, estoy entrenando con el maestro Frascuelo, Luego ya regresamos a, a, allá a Sanse, a los Sagrados Alimentos, y me meto a la biblioteca, me gusta mucho leer. Y luego ya por la noche le estoy dando la guitarra. Es más o menos la vida del pana. Y los domingos hay que ir al toro, allá a las ventas.
2: Estamos ante un torero diferente, Rodolfo Rodríguez, el pana, solo una vez en España, hasta la fecha... La segunda tarde de su vida en España será en Cuenca el 25 de agosto. Y varias veces dado por acabado y tantas otras resucitado.
5: Sí, la verdad es que uno, uno nunca sabe nada. El único que sabe es Dios nuestro Señor. Y si no la he palmado, porque he tenido cornadas mucho, muy graves. Dos de ellas nos han dado los santos óleos. Y luego tuve un problema muy fuerte de piritonitis aguda, en donde los médicos, después de operarme, me dijeron, mi pana de, de esto que acaba de salir, de 10, 8 se pelan de raya el medio. Y luego tuve un problema muy fuerte de, de que me... Una decesión de hígado, que me lo abrieron en canal para limpiarme las vías biliares porque las tenía yo tapadas y las tenía tapadas porque en mi obsesión por seguir in, eh, ingiriendo la sustancia el, el alcohol me llegué a, en esos centros de rehabilitación donde me encerraban para poder eh, controlar mm, mi obsesión alcohólica este, me llegué a tomar eh, las lociones de los compañeros y yo con el tiempo tuve que enterarme que las lociones tienen fijadores y eso fue lo que lo que hizo que se obstruyeran mis vías biliares, y cuando to, la mayoría de las personas tienen el 1.5 y el 1.8 de bilirrubina en la sangre, yo llegué a tener hasta 28, y entonces era en las noches un, una comezón este, así sangrienta porque me rascaba yo hasta sangrarme y luego me tenía que untar limón para que es, es, se me quitara todo eso y a correr por la habitación para que se secara y, y así estuve durante mucho tiempo hasta que gracias a Dios me, me lograron operar me limpiaron las vías biliares y directamente me las conectaron a, al, al intestino delgado y ahora gracias a Dios ya... Eh, digo, tengo una dieta um, blanda y este y me tengo que cuidar mucho del lo de la jama, la comida, y este pero ahí la llevo y ya, ya me he logrado recuperar, estamos entrenando y todo eso, y pues creo si ya salió lo de Cuenca, pues hay que dar una buena tarde ese día.
2: Esa era la cornada del alcohol, ¿no? Sí, la de las vías
5: esa ese es un toro o es más
2: fuerte la cornada del alma ¿Cómo queda un hombre cuando, cuando pasa por eso
5: bueno, también dicen que las cicatrices del alma no, no, las heridas del alma nunca se cicatrizan pero para mí el toro más difícil que he tenido que lidiar ha sido el, el toro del alcohol que lo tengo que lidiar día con día estoy yendo a mi grupo de A eh, de recuperación y los 365 días tengo que estar ahí, a excepción cuando toreo, pero siempre a las 8 y media yo voy a mi grupo y checo. Y, y sé que ese día no me llevé la sustancia a la boca. Y un día hace una semana, una semana hace un mes, un mes hace un año. Y afortunadamente, y gracias a Dios y a mi programa de recuperación AA, ya voy a cumplir tres años seco. A los que, excepción,
2: a los que vale. piensan, perdón, Oscar, a los que piensan que el pana puede ser. Un, un loco un, un chalao. chalao un torero mayor ¿qué les podemos decir?
5: no, pues lo único lo único que se le puede no se le puede quitar a un individuo a un ser humano es la ilusión y día con día soy un hombre muy ilusionado ahora cada cada nueva tarde eh, para mí eh, cuando toreo pues es una nueva oportunidad y, este, ...y representa mucho para mí cada tarde... ...soy como novillero ahorita preparándome para... ...haz de cuenta que me voy a presentar en la Plaza México... ...que es mi primera oportunidad... ...y, este, y estoy al día, estoy entrenando, estoy motivado... ...y quizás puedes perder todo... ...lo único que no puedes perder es, es tu sueño. El sueño ahora mismo es confirmar en la Plaza de las Ventas. Sí... Y yo creo, sin lugar a duda, que si no se hizo lo del 15 de, de agosto, eh, que ya viene, eh, yo me imagino que Cuenca nos va a abrir las las puertas para confirmar el, en, el 12 de octubre, que es la Correa de la Hispanidad, que, o en la Feria de Otoño, podría ser donde vuelven las figuras del torreo a, a Madrid. Digo, no sé nada hasta ver los resultados de lo que pueda pasar en Cuenca
2: como nos gusta mucho en el mundo de los toros por lo menos a la afición española eso de etiquetar, catalogar eh, poner una etiqueta a cada torero a cada caso ¿el pana es figura?
5: no, 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 no la, quizás sea figura en, en este, en, en mi país porque el pana hoy por hoy es de los toros que más gente llevan a las plazas en nuestra temporada de novillero como en, en el 78, logramos llenar la plaza más grande del mundo en cinco ocasiones, pero ahora en la actualidad no se han dado las cosas de tal manera como para decir sí yo soy figura del toreo, no. Yo creo que ese estatus lo da la Catedral Mundial del Toreo, que es la ventas de Madrid. Si algún empresario ahora
1: mismo nos estuviera escuchando, que así será seguramente, y mañana decidiera llamar por teléfono y contratar el pana para otras plazas, ¿el pana está dispuesto?
5: Pues sí, pero sería después de lo del 25 de, de, de agosto. Inclusive el maestro Palominar me ha ofrecido ahí que si quiero matar un toro y todo eso, la verdad es que no. Me estoy preparando como, como una novia para... ...para sus, sus bodas... ...y es... ...me estoy cuidando... ...para dar una buena tarde el 25... ...que si no se dio lo de Madrid... ...bueno, será por... ...angas o por mangas... ...pero ahora... Es ...lo que tenemos enfrente lo es de, lo de Cuenca... ...quizás si salen algún... ...después de lo de Cuenca... ...salen algunas otras... Um, ...corridas, pues enhorabuena... ...bienvenidas, pero después lo de Cuenca me gustaría ya estar preparado para lo de Madrid
2: eso es respetar, eso es la cultura antigua de, del toreo, de los toreros Cuenca me da sitio, yo respeto a Cuenca hasta ese día no toreo
5: exactamente fíjate que a pesar de que eres eres muy chaval tienes una concepción del toreo que se mamaba en mis tiempos hace 45 años ¿qué toreros había en esa época en México? pues a mí... Me tocó ya la colita de la época de hora del toreo mexicano. El pana, qué bueno que haces esa pregunta para poder responderte que el pana tiene algo de Procuna, algo de Garza, algo de Armilla, algo de Silverio, algo de San Fernando el Rey y el Callao, algo de Marcial Alanda, algo de Domingo Ortega. Pues, este la verdad es que eh, el pana es un torero de antaño en un torero de hogaño. Como un extraterrestre. Como un torero fuera de época. Ese es el pana. Y ahora mismo,
1: de los toreros actuales, ¿cuál es el que más el, le llama la atención, con el que más se identifica, el que más le impresiona?
5: Pues la verdad, el, el único torero en la actualidad, tanto aquí en la madre patria como allá, allá en del mar allá brincando el charco en mi tierra el único torero que me llama la atención que me saca, me, me, me saca de mi casa para irlo a ver torero morantiño que es un torero que tiene magia que tiene misterio y es un, toro, un torero muy del estilo del pana por azares del destino Dios ha querido que solamente en la actualidad hoy por hoy solamente hay dos tipos, dos toreros que tengan ese tipo de, de, de toreo, en eh, México el pana y en España morante a la puebla,
2: falta personalidad en el toreo actual,
5: pues eso, esos eh, ya naces con eso, eso viene intrínseco en el paquete, esa es tu esencia con la que naces, no, eso no no lo puedes ni adquirir en las escuelas taurinas. Eso es tu personalidad. El, el, por ahí oh, hay una frase que reza, el estilo es el hombre. O sea, un torero sin estilo es como un lucero que no brilla. Y gracias a Dios, tanto Morante como El Pana tienen un, un sello muy personal.
1: ¿Qué opina Morante del Pana? ¿Ha tenido oportunidad de compartir con él... Pues
5: él fue a conocer al Pana a la ciudad de Orizaba, Veracruz, México. Había oído hablar del Pana y se tomó la molestia de, de, de cuando fue a hacer campaña a México de ir a conocer al Pana. Pero la, mucha gente piensa que tenemos una buena amistad. No, la verdad es que es una admiración recíproca. Hemos toreado muchas corridas juntos, pero él... Como es una persona tan introvertida, un torero muy callado, muy de sí, lo único que, como estamos y cómo te sientes y que haya suerte y, y enhorabuena, y se acabó, es un hombre de muy pocas palabras y, y yo respeto mucho la forma de su comportamiento.
2: El día 7 de enero de 2007, el día
5: de esa
2: resurrección del pana inesperada, eh, tremenda, en la Plaza México, en la que iba a ser su despedida, se convierte en el punto de partida de una nueva época. Ese día había, entre otros, en el tendido, por diferentes azares y casualidades y realidades, estaba en el tendido viendo al pana José Tomás.
5: Sí, efectivamente um, um, después me me lo han hecho saber que ese día estaba ahí Pepe Tommy y que eso le, le motivó para reaparecer ya como torero este, porque estaba muy alejado de, de, de Los Ruedos y fue tan mágica esa tarde que eso lo motivó para regresar a Los Ruedos Pepe Tommy. Pepe, Tommy. ¿Por qué? Pepe Tommy. <risa> Pues, ¿Estamos José, hablando de José por, Tomás? Sí, y Tommy por Tomás bueno. Y el otro, el, el que tiene la magia y el misterio del es eh, Pepe Tony que, Pepe por José y Tony por Antonio, que así les llamamos en, en México Tony y Tommy, eso tiene, es muy famoso, es muy común en México Que se, si se les llame al, al Tomás y al Antonio, o Toño también, a Antonio
2: Estamos con el Pana y estamos con la boca abierta, ¿Sí? ¿no? mi compañero Oscar Aranda y yo, y también Juan, Juan ahí en el control. También
1: ha venido hasta una compañera a hacer fotos por aquí, aunque no se pueda ver.
2: Estamos en traje de luces en Radio Castilla-La Mancha, y me gustaría ir a, a aquella tarde del 7 de enero de 2007. Eh, las imágenes están circulando por internet de, de la actuación del Pana, realmente es espectacular, sobre todo el, el factor sorpresa que es capaz de incorporar el Pana en, en su toreo, y la reacción del público. Eso es lo que más llama la atención de, de esas imágenes, creo, así por definir en dos rasgos lo que ocurrió allí. ¿Cómo lo vivió el Pana? Como ya no me importa lo que pase hoy, y por eso sale todo también.
5: Pues no sé, de, eh, merced sea que eh, el, el Pana es un, un torero i, imprevisto, un torero que... que en por el mismo sentimiento que tiene, se entrega en, en, en determinado momento, es el que hace que, que, es, que la gente reaccione de tal manera, ¿no? Y tan es así que cuando pegamos a aquel famoso trincherazo y botamos la muleta, muchos de mis amigos me, me dijeron, te hubieras salido de la plaza. Lo que hiciste de ahí ya quedó. Y tan es así que, que ese video... Has, ha, ...ha sido uno de los que más han bajado en el Internet.
2: ¿Qué pensaba el pana cuando iba andando hacia los medios?
5: No, no... ¿Pensaba? En, es, en, ese, na en ese momento no te no, no te piensas nada... solamente te vacías... ...entonces te das... ...entonces... ...en ese momento... Pues, ...ya no existe ni el toro... ni el, ...ni el público... ...ni uno simplemente está haciendo una catarsis ¿comprenderá el público español al Pana? eso es lo que hay que ver es, eh, nomás hemos tenido una participación aquí en la madre patria el, 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 el 29 de febrero del 2008 en, en Caramanchel mano a mano con, con Morantiño pero me gustaría eh, me gustaría que el, que el Pana este se manifestase en, en Cuenca para que veran el porqué de las Hasta cosas. Hasta a punto de decir se apareciera en Cuenca. Si es que al Pana no hay que pedirle que se arrime o que corte orejas y todo. Al Pana lo único que hay que pedirle es que se manifieste porque el toro de, del Pana es mágico. Entonces sí que uno de los apelativos que tenemos como toreros y que además me agrada bastante es que me, me digan el brujo de Apizaco una de las plazas más difíciles de México es la de Guadalajara Jalisco y la gente ahí eh, no no me no me grita el pana venga brujo manifiéstate
2: la plaza de Apizaco lleva su nombre
5: sí la monumental me lo he ganado a pulso porque el pana es el toro más representativo del Torero Tlaxcalteca. Inclusive hicieron la encuesta en el Internet, porque hay varios compañeros míos allá, ahí. Inclusive Rafael Ortega es... Ahora acaba de salir elegido para pre eh, presidente municipal de mi pueblo.
2: Podríamos hablar de aquella famosa anécdota de un torero español, cómo terminó tal torero de gobernador y la contestación de otro famoso torero, degenerando. Pero bueno, no nos vamos a meter con Rafael Ortega. no. Ha pero en la vía de la política, ¿no?
5: Pero, este... ...vuelvo a lo del Internet... ...que hicieron la encuesta en el Internet... ...y el que más votos tuvo fue el Pana... ...o sea, esa cosa fue democrática... ...y... ...y... Le, ...enfrente de la Plaza de Toros... Eh, ...hay una estatua con el trincherazo del Pana... Eh, ...y luego también... ...el trincherazo de la México... ...cierto... ...el y que yo, vieron los
2: hijos de Maximino Pérez...
5: ...exactamente... ...y... ...el culpable de la contratación de Cuenca... ...efectivamente y también tenemos una calle ya con el nombre de el Pana ahí en nuestro pueblo. Son es son aspectos que ha sido cosechando a lo largo de tu de tu carrera como torero. O sea, hemos dejado huella ya como toreros.
1: Después de después de Cuenca, dependiendo de lo que pase en Cuenca, esa ilusión de torer en Madrid eh, es un punto final o pretende que sea un punto y seguido. Yo nunca
5: sé nada. En el grupo donde Milito... Sí, se iba a retirar de la México, <risa> y aquí está. En el grupo de doble A donde Milito todas las noches, dice, no hagas planes para mañana. Soy un hombre de un solo día, y soy torero de una sola tarde. Así es que nunca, yo nunca hago planes para mañana, solo vivo el hoy. Ya mañana Dios dirá. él Yo sé que él tiene planes para el pan.
2: ...como demostró con aquella operación... ...las vías biliares, como las cornadas... ...como esa segunda, que no era segunda... ...sino otra nueva oportunidad... ...para vivir y para torear.
5: Cierto, cierto... Eh, ...ha habido... ...situaciones en que... ...el pana debió de haber desaparecido... ...de la palestra taurina hace mucho tiempo... ...y sin en cambio... ...este... ...por azares del destino, por decisiones... de la voluntad de Dios... Estamos aquí vigentes Y estoy platicando con ustedes Y estoy vivito y coleando
2: Estamos con el pana, Oscar <risa> Bueno, yo estoy realmente pues, Estamos familiar, aprendiendo porque... sobre personalidad Sobre sí. respeto a la liturgia De, bueno, de, de los respuesta. toreros de otro tiempo Y yo creo que en el fondo eso es Respeto a uno mismo, ¿no? ¿No se respetan los toreros Todo lo que debieran?
5: Pues la verdad Yo te confieso una cosa con sinceridad Este te, no se puede dar lo que no se tiene, si tú no tienes, si, tú no, te, si no, tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a tus semejantes, entonces, si tú no te respetas a ti mismo, no puedes respetar a tus semejantes, si tú no tienes algo que dar, pues no lo puedes dar en la plaza, entonces, eso tiene mucha lógica, eh, y tiene mucha amiga, el estilo es el hombre, volvemos a repetir el torero es un, un, un vendedor de suertes y cuando va a la plaza la suerte es un toreo señores si les gusta, cómprenmelo y te lo compran con el aplauso entonces cuando te, aplausen, cuando te aplauden perdón, si sí les gustó tu mercancía, si sí les gustó tu toreo, eso de que dicen que el artista vive del aplauso es cierto que diera que que dieran muchos muchos toreros porque eh, la gente les aplaudiera el público les aplaudiera
2: ¿Duele mucho cuando no hay aplauso? ¿Cuando sí, no suena el teléfono? Sí, sí. ¿Cuando estamos más pendientes, por ejemplo, esos años malditos de la botella?
5: Sí, 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 sí sí es, es, es lo peor que te puede pasar vivir en el ostracismo pasar tiempo, mucho tiempo en la banca, calentando la banca porque nadie te contrata ¿eh? y vas a ver empresarios y no quieren saber nada de ti y entonces de repente hay una tarde milagrosa y te catapulta para para otras esferas para otros ruedos, para otros públicos como fue el caso de, de, de la contratación del PANA para, para Vista Alegre ¿Qué echa de menos en el toreo, en el
1: toreo actualmente?
5: Mm, no te escuché bien, ¿me repite la palabra? Sí, claro, por... que sí. ¿Qué echa de menos eh, en el toreo actual? Eh... La variedad, hermano. La variedad, la, la, la imaginación, la improvisación... La este, magia. La magia. Un, un, sobre todo, eh, un poquito de imaginación, ¿no? Desgraciadamente, y yo... yo lo vuelvo a repetir, eh, porque lo, lo dije en, en el programa de de, de, la, televisión, en la, fontilla, en la, de la televisión de Castilla-La Mancha, y, y yo no vine a este hermoso país a criticar, pero la verdad es que el, los toreros españoles eh, prácticamente están troquelados desde la máxima figura del toreo hasta, hasta el, el novillero más humilde están troquelados por el... Mm, tres, cuatro muletas y remata. Y, y, y yo creo que mm, hace falta ligar más. Porque yo veo el Toro Español tiene mucha comitividad, ataca mucho. Entonces cuestión de que el, el torero se vacíe en ese momento. Y, y yo creo que ese es el éxito del Pana, que, que le gusta ligar muchos pases. porque qué? Porque en mi, tier, en mi tierra el, cuando la gente se está metiendo a la, a, a la faena es después del cuarto y quinto muletazo y entonces hay que ligar ocho y diez y entonces cuando la gente ya ni se sienta eh, 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 en el asiento ya se va a sentar y vuelve a brincar de, 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 de que la gente ya está metida a la muleta y aquí yo me he dado cuenta en España que cuando la gente empieza a responder es cuando el toros remata.
1: Cortan al toro y Cierto. cortan
5: al público. Sí, y la, la faena, de... y se corta el
1: ánimo y todo eso. Va a la plaza de las ventas, eh, habitualmente los domingos, ¿no? A, sí. a ver toros. Eh, ¿Cómo ve al público de Madrid? ¿Sabrá responder ante el torero del pana?
5: Yo creo que sí, porque es lo que están esperando el público de Madrid, un, un torero que los haga soñar. Y esa es la magia que tiene el pana, que es un torero que... Hace soñar a la gente. Hay toreros de, de poder, de, de arte, de, de lo que tú quieras, pero no hay toreros de magia. Y es lo que se necesita: un poquito de, de imaginación. El público se, se, se comporta conforme tú lo trates. Yo siempre, he creído, perdón, yo siempre he creído que el público es como un niño que se siente molesto ¿qué quiere el niño? pues ¿qué quiere su paleta? pues dale su chupeta y es... entonces al, el público el público paga un boleto para ver un espectáculo y hay que darlo y el mejor torero es el que mejor actúa porque el lesionario es el ruedo está esperando a esa gente va ávida de ver emociones de ver suertes de ver improvisaciones de, de, ver, de ver espectáculo Vamos a hacer un, un repaso rápido a toreros que ha visto el PANA o ha imaginado. ¿El torero más mágico? Yo creo que un, un torero que alcancé a ver. San Fernando los Reyes, el Callao. ¿El más valiente? El más valiente. Yo creo que fue el difunto Antonio Lomelín.
2: El más poderoso.
5: El más poderoso, también difunto, Mariano Ramos.
2: ...estamos hablando de toreros mexicanos...
5: ...de los que he visto... ...porque me tocó... ...o sea... ...no puedo hablar de toreros que no he visto... ...o que los he visto en el video... ...a lo mejor si es concepción de... ...de ustedes... ...pero no mía porque no me constó... ...pero yo puedo hablar de toreros... ...con los que me tocó alternar... ...pero desgraciadamente de toreros mexicanos... ...de toreros españoles... Pues mi ahijada Maripaz Vega, mi ahijado Serafín Mar um, Marín, mi ahijado Curro Díaz, que es un torero muy bueno, un torero muy artista. Pero yo puedo hablar con pruebas de lo que yo me ha constatado, lo que yo he visto. No lo que he visto en los videos, no puedo hablar de lo que no, no lo viví.
2: ¿Qué veremos en Cuenca con el Pirata con, pirata con el Morgan, cordobés? el
5: el Cordobés y con el Brujo de Apisaco. Pues yo creo que veré. Y lo que sí te puedo asegurar que la gente no va a salir defraudada. La gente va a salir hablando y toreando de esa corrida.
2: Pues con eso nos conformamos. está Y la
5: invitación queda en pie. Y nos vemos en Cuenca. Claro que sí. Nos vemos en Cuenca, día 25 de agosto. Exactamente. Toros de José Vázquez. Que te promete mucho, quiera Dios y en vista. Rodolfo Rodríguez,
2: el Pana, Juan José Padilla y el Cordobés. En la que el
5: pana Dice, es la corrida monstruo De verdad de Cuenca Exactamente, es la feria de Cuenca La corrida monstruo es la del 25 de agosto Rodolfo,
2: muchas gracias, buenas
5: noches Muchas gracias a ustedes chavales buenas Un saludo noches. a toda la afición
2: Emociona escuchar ...a Rodolfo Rodríguez El Pana... ...en estos micrófonos de Radio Castilla-La Mancha... ...emociona... ...porque antes que nada... ...somos personas... ...y un ser humano como El Pana... ...está pasando un mal momento... ...le mandamos toda la fuerza... ...Al Pana, a México...